0: Desde España, solo dos de cada diez parejas se casan por la iglesia en los últimos años, según investigación de la Universidad de San Pablo.
1: En Uruguay, el gobierno de Luis Lacalle se opone al proyecto de ley que promueve la eutanasia aprobado en la Cámara de Diputados.
0: Inicia en la Cuaresma haciendo los ejercicios espirituales, según el método de San Ignacio de Loyola sin salir de casa. Le explicamos cómo.
1: Desde Chile, la iglesia ejecuta un plan de ayuda humanitaria para los damnificados de los graves incendios forestales. Invoca más apoyo.
0: Conmemoramos este año el 750 aniversario de la muerte de Santo Tomás de Aquino, considerando el valor perenne de sus enseñanzas. Hola amigos, hola Edi, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias Natalia. un gusto estar contigo como siempre y con esos televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico de WTN Noticias. Yo soy Natalí Paredes.
1: Soy Edi Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde España con una reciente estadística que revela una crisis en el sacramento del matrimonio, sobre lo cual la Iglesia debe actuar. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas.
2: Saludos desde Madrid, desde donde les informamos de que solo dos de cada diez matrimonios se realizan en España a través del rito sacramental que ofrece la Iglesia Católica, según se refleja en un reciente estudio. Según el informe Transformación y crisis de la institución matrimonial en España del Observatorio Demográfico de la Universidad CEU San Pablo, las bodas por la Iglesia se han desplomado desde 1976 y de manera destacada a partir del año 2001. Si en 1996 los matrimonios por la Iglesia Católica fueron casi 150.000 y representaban el 77%, en el año 2022 solo se celebraron algo más de 34.500 matrimonios religiosos, la inmensa mayoría católicos, de un total de más de 178.000, lo que representa el 19%. Si nos remontamos a 1975 y en España hay un 83% menos de matrimonios católicos. Además, los españoles se casan cada vez más tarde, hacia los 35 años las mujeres y los 37 los hombres. Por otro lado, según el estudio, la probabilidad aproximada de que un matrimonio termine en divorcio estaría en torno al 50% en números redondos, si se aplica a los que se casan. La escasez de matrimonios y el índice de fracasos nupciales afecta gravemente al índice de fecundidad, pues el número medio de hijos por mujer decae según el tipo de compromiso que establezca. El Observatorio Demográfico denuncia la escasa importancia que se da a estas cifras por parte de los poderes públicos, lo que denota un muy mal síntoma ...de la salud social de nuestra sociedad. Y el próximo fin de semana la Iglesia celebra un congreso de laicos... ...centrado en revitalizar el primer anuncio... ...en una sociedad cada vez más secularizada. Ahora no podemos dar nada por supuesto... ...sobre la evangelización de la sociedad española. Esta premisa expresada por el director del Secretariado... ...de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida... ...Padre Luis Manuel Romero es la que da sentido al encuentro de laicos sobre el primer anuncio que se celebrará el próximo fin de semana en Madrid bajo el lema Pueblo de Dios unido en la misión. El encuentro tiene dos objetivos, el primero de los cuales es tomar conciencia de que estamos llamados a anunciar el mensaje de Jesucristo con nuestras palabras, pero especialmente con nuestro testimonio. El segundo objetivo es que el primer anuncio debe tener una dimensión comunitaria eclesial y que la Iglesia se plantee cómo evangelizar en la sociedad actual. Esto es fundamental, según el padre Romero, porque no tenemos la receta y estamos explorando caminos. A este encuentro han confirmado su asistencia más de 700 personas, la mayoría laicos, así como 75 presbíteros, 6 diáconos y unos 40 obispos. Aún ha detallado María Bazal, madre de familia y miembro del Consejo Asesor de Laicos de la Conferencia Episcopal Española. Y no por esperables han sido menos comentadas las declaraciones del cineasta Pedro Almodóvar, quien ha asegurado que le estremece para mal el rezo del Santo Rosario. En un show televisivo, el cineasta Pedro Almodóvar ha afirmado que le estremece hoy del rezo del santo rosario que cada tarde desde el 12 de noviembre se reza en Madrid para pedir por la salvación de España en su difícil coyuntura sociopolítica. Además expresó que rezar por asuntos políticos como que no salga adelante, una ley de amnistía para los protagonistas del golpe de estado secesionista en Cataluña perpetrado en 2017, le resulta surrealista. El impulsor de estar fiados a convocatoria ha respondido a Almodóvar explicando que se reza por la Unidad de España como bien moral a proteger y para que personas como él se conviertan en alusión al afamado director. Esta convocatoria del rezo del Santo Rosario lleva más de tres meses celebrándose de manera ininterrumpida en la calle Ferraz de Madrid. Desde España, Nicolás de Cárdenas... EWTN Noticias.
0: Y ahora nos vamos a Uruguay, donde el receso por vacaciones en el Congreso está dando un respiro a una intensa discusión sobre un proyecto de ley para permitir la eutanasia o provocar la muerte de un paciente para evitar sufrimiento. La iniciativa presentada por el Partido Colorado estaría a punto de discutirse en la Cámara de Senadores. Ahí una coalición de partidos a favor de la polémica medida se alista para el debate con mucha expectativa. Le contamos. En Latinoamérica, Perú, Ecuador, México, Uruguay y Cuba buscan legalizar la eutanasia. Uruguay. En Uruguay la legalización de la eutanasia volvió al centro de la agenda política en octubre del año pasado. Fue luego de que la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para autorizar esta práctica. Miguel Pastorino, máster en bioética y profesor de la Universidad Católica del Uruguay, Dijo en EWTN Noticias que el Poder Ejecutivo está en contra de la eutanasia.
3: Aclarando que en Uruguay, por nuestro nivel de cuidados paliativos, que es el más alto de toda la región en cantidad de cobertura y en calidad, casi un más de un 70% de la población tiene asegurado cuidados paliativos. Es decir, no quiere larguen la vida, porque hay gente que confunde eso, sino tener calidad de vida hasta el final, alivio del dolor, Nadie en Uruguay debería morir sufriendo dolores insoportables. La ministra de Salud Pública dijo claramente que es innecesario en Uruguay,
0: no hay demanda social y
3: esto además puede abrir, puede abrir a muchos nuevos peligros.
0: El especialista en bioética también dijo que el único argumento de los legisladores uruguayos para legalizar la eutanasia es que cada quien sea libre de decidir si quiere morir o no.
3: Yo entiendo que en otros países el argumento del sufrimiento puede ser fuerte, pero en Uruguay, con el nivel de atención en salud que tenemos y la calidad de vida que pueden dar los cuidados paliativos hasta el final, no puede haber argumento de que hay gente que vaya a sufrir de forma insoportable. Si eso sucede es porque tiene mala atención médica. Pero entonces la solución es mejorar la atención médica. Es decir, hoy es posible científicamente que se alivie el 95% del dolor físico. 95%.
0: El experto en bioética indicó que la mayoría del Senado está a favor de aprobar la eutanasia. Se espera su decisión este 2024.
1: Imagínese poder hacer los ejercicios espirituales según el método de San Ignacio de Loyola durante esta Santa Cuaresma y el inicio de Pascua sin tener que retirarse de casa. Es lo que nos ofrece el Padre Francisco Javier del Instituto del Verbo Encarnado que nos va a hablar de esta excelente oportunidad para santificar de una manera particular esta Santa Cuaresma. Gracias por estar con nosotros, Padre
4: Francisco Javier. Buen día a toda la audiencia. Eh, una alegría estar con ustedes. Y... La verdad que sí, es un buen modo de iniciar la cuaresma. Ahora este miércoles que tenemos el miércoles de ceniza, esta iniciativa eh, sobre los ejercicios espirituales online. Padre,
1: coméntenos, ¿cómo una persona participa de ejercicios espirituales mientras realiza sus responsabilidades, sus quehaceres cotidianos?
4: Bueno, esta iniciativa ya ha comenzado hace varios años y ha dado mucho fruto, gracias a Dios. Y justamente permite hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio, pero de un modo sin interrumpir la vida cotidiana, porque ese suele ser muchas veces eh, el principal obstáculo. Muchas veces la gente no puede frenarse una semana y una semana de retiro, pero hoy con la tecnología, si bien no es lo mismo, podemos hacer algo muy parecido siguiendo justamente lo que había pensado San Ignacio. Y por eso en esta cuarema vamos a tener este ejercicio de 50 días que solamente nos va a quitar una hora por día, lo cual es una cosa muy accesible que puede dar muchísimo fruto y que realmente pienso que puede transformar nuestra vida interior, nos puede acercar más a Cristo, más a Dios y cambiar realmente nuestra vida.
1: ¿Es un horario en particular que las personas tienen que separar o pueden hacerlo según su horario?
4: No, eh, la persona lo puede hacer con total libertad en el momento que quiera. Simplemente tiene que inscribirse de modo gratuito. Eh, hay distintos modos. Hay una página ¿no? de los ejercicios espirituales online. Ahí uno puede anotar cómo quiere recibirlos. Si por un canal de WhatsApp, Telegram o vía email. Y ahí cada día le va a llegar eh, el material diario. Y cada uno tiene la libertad de hacerlo en el momento que tiene. ¿no? Entonces cada uno se puede organizar y aprovechar a hacerlo... Eh, del mejor modo. Incluso si algún día a alguien se le dificultó y se atrasó, el material siempre va a estar en línea. Entonces eh, uno siempre puede acceder, siempre puede consultarlo, siempre lo tiene a mano. Y Qué una de las particularidades de decir... es que no es simplemente escuchar una charla online, ver un video, sino que uno tiene que después rezar, meditar un poco, todo lleva una hora, pero además está la posibilidad de hacer consultas a sacerdotes que van a estar eh, disponibles. ¿no? Entonces uno puede escribir la consulta y siempre va a haber un sacerdote disponible para, para contestar todas las consultas que uno necesite. Excelente manera de llegar
1: al encuentro de las personas y poderlas ayudar a vivir una mejor Cuaresma Padre. En esta oportunidad entiendo que también van a haber diferentes
4: eh, sacerdotes que van a estar eh, realizando las meditaciones. Exactamente, eh, esto ya se ha realizado en otras cuaresmas, siempre era con sacerdotes del Instituto de Encarnado, este año la novedad es que también hay eh, nuevos predicadores, eh, predicadores muy conocidos, eh, muy buenos, como por ejemplo es el caso del Obispo Emérito de Alcaná de Henares en España, Monseñor Rey Plá, también eh, Fray Nelson Medina de la Orden de los Predicadores nos va a acompañar, también el, ángel, el Padre Ángel Espinosa de los Monteros, legionario de Cristo, y así distintos predicadores que nos van a acompañar y nos van a ir ayudando a vivir esta cuaresma de la mejor manera. Díganos, Padre, entonces, ¿qué tienen que hacer las personas que nos están viendo para poder participar de este retiro? La gente tiene que entrar simplemente a la, a la página de ejercicios espirituales online, ejercicios ejercicios.org, eh, y ahí se suscribe y ya le llega todo el material eh, automáticamente, es muy sencillo. Recordando que esto es gratuito además, padre, qué maravilla, qué bendición. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Un gusto haberlos acompañado y espero que estos ejercicios les sean de provecho a muchas almas.
0: Hacemos una pausa y al volver, desde Chile la iglesia ejecuta un plan de ayuda humanitaria para los damnificados de los graves incendios forestales, invoca más apoyo.
1: Además, conmemoramos este año el 750 aniversario de la muerte de Santo Tomás, considerando el valor perenne de sus enseñanzas.
0: Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Nos vamos a Chile para contarles que Cáritas en el país continúa aumentando sus esfuerzos para asistir a las personas afectadas por los devastadores incendios forestales que azotaron el centro y sur del país desde el 2 de febrero último. catherine Meya, Coordinadora Nacional de Riesgos y Emergencias de Cáritas Chile, nos hablará sobre esta información y nos ampliará más sobre esta labor. Estimada Katherine Meia, es un gusto tenerla con nosotros en EWTN Noticias. ¿Cómo han sido estos días de trabajo en Chile en el marco del trágico incendio que afecta a gran parte de la zona ahora centro del país?
5: Hola a todos y a todas, muchas gracias por esta invitación. Han sido días muy complejos. Eh, los incendios son muy devastadores. Es una catástrofe que las mismas autoridades han han manifestado que es la más grande de, de la última década, es la que más fallecidos tiene, 131 personas. Eh, después del 2010, cuando tuvimos el, los grandes, el gran terremoto y tsunami, esta es la más grande. Si bien Ana, hubo incendio en otros momentos en Chile, esta abarca un gran territorio, son más de 9.000 hectáreas, pero abarca también mucha zona urbana. Y eso es muy complejo, porque todavía hay zonas que cuesta mucho acceder, está en una zona eh, de construcción o geográficamente dif diferente eh, que es la región de Valparaíso, donde también hay muchos cerros, muchas quebradas. Entonces, esa geografía en un escenario más complejo hace que también la respuesta sea más difícil. Así que han sido días muy, muy, muy duros para nosotros, pero con mucha esperanza de que vamos a, a poder llegar a todas las familias que lo requieran. Estamos con una, un plan de respuesta humanitaria entregando los primeros eh, elementos de necesidad eh, que las familias nos han reportado.
0: ¿Y el fuego ya está controlado hasta la fecha? ¿Cuáles han sido los lugares más afectados?
5: Sí, el fuego está controlado. Hay zonas de combate que le llaman así, la, la, el, el CONAS, que es la Corporación Nacional Forestal, eh, pero ya no está eh, siendo la zona más urbana afectada, está en una, sola, una zona de, de control. Estamos ya en la etapa de eh, rehabilitación, de que vuelvan los servicios básicos, el agua, la luz. Estamos en, 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 una, en un momento de eh, hacer el catastro. Eh, acá se llama ficha básica de emergencia, FIDE. Entonces el gobierno ha dispuesto personal, todos los gobiernos locales, para hacer este levantamiento de información. Entonces ya está en un momento de poder entregar una respuesta humanitaria. No hay un catastro definido o final, digámoslo así. Todavía está en un proceso de evaluación. Todavía se está identificando cuáles son las familias y haciendo este análisis de daño y necesidades para que la respuesta sea más efectiva, oportuna, eficaz.
0: Estimada Katherine, ¿y cómo se desplegó el trabajo de Catholic Relief Services, Caritas y la Iglesia local ante esto?
5: Bueno, desde el primer momento, Caritas, a través de su red, se activa. Hay, hay una mesa técnica que nosotros establecemos. Eh, trabajamos coordinadamente con Caritas Valparaíso, que es la carita más local de, que está en el territorio. Eh, y es, empezamos a identificar a través de la red que uno tiene, que son las parroquias, las capillas, los agentes pastorales, cuáles son las mayores urgencias y necesidades. Y, por supuesto, estamos ahí en el terreno constantemente acompañando a esta familia. Nosotros tenemos un vínculo con, con, con CRS, que nosotros así le, le, le llamamos, hace mucho tiempo. Entonces es un vínculo muy cercano de, de, de poder a, de apoyarnos en esta instancia y de acompañar estos procesos de respuesta humanitaria. Y ha sido muy valioso y les agradezco enormemente porque en estos tiempos tan complejos ellos han podido dar también ese soporte técnico, pero también ese soporte afectivo que Caritas eh, requiere.
0: Así es, y ¿cuál es la prioridad ahora? ¿Qué necesita Caritas en este momento para ayudar a la reconstrucción de los daños?
5: Las necesidades son distintas, aun cuando tengamos la misma afectación, pero no es lo mismo entregar un kit para un niño que para una niña, o para un adolescente, o para un adulto mayor. Muchas personas afectadas son personas mayores, personas postradas. Entonces, hoy día, ¿qué necesitan? A veces pañales. Y eso no, no, no llega, entonces, de donaciones Entonces, tenemos que hacer una inversión en KIT. KIT con enfoque de género, pensando también en grupos etarios, personas mayores. Y también tenemos la línea de, de, de alimentación que si bien el Estado, las organizaciones, está cubriendo la alimentación, tenga por seguro que en un mes más, en dos meses más, estas familias lo van a necesitar, porque también perdieron sus medios de vida. Hoy día hay un dolor, un dolor grande en la gente, y necesitamos trabajar también salud mental, primero auxilio psicológico. Entonces, de manera transversal, hemos diseñado nuestro plan, esta línea, y es lo que hoy día estamos solicitando que nos puedan colaborar para poder llegar a, a 500 familias con lo que ellos necesitan, que, que sabemos que mucho más, pero lo que Caritas podría hoy día recurrir eh, con la colaboración de, que todas las personas que nos ven nos pueden aportar a entregar estos
0: implementos. ¿Se puede encontrar seguro en la página de CRS?
5: Sí, 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 por supuesto que sí. Y también en nuestra, en nuestra página de
0: caritachile.org también encuentra los datos de la campaña. Perfecto, Katherine Media, muchas gracias por lo que nos ha comentado, gracias por estar en EWTN Noticias. Muchas
5: gracias a ustedes por esta invitación y los invitamos a, a poder ingresar a la página de CRS y ahí encontrarán los datos para aportar a nuestra campaña.
1: Y ahora nos vamos hasta la abadía de Nova en Italia para conocer el legado de uno de los doctores más célebres de la iglesia. Ahí el programa Vaticano de EWTN indagó sobre las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino. Este año conmemoramos el 750 aniversario de su muerte. Veamos.
2: Santo
6: Este año, la Iglesia Católica conmemorará el 750 aniversario de la muerte de Santo Tomás de Aquino. Reflexionando sobre la agitada vida y la obra intemporal del doctor angélico, el padre Serge Thomas Bonino... ...presidente de la Academia Pontificia de Santo Tomás de Aquino... ...compartió algunas reflexiones... ...sobre la actualidad del pensamiento del teólogo medieval.
7: Santo Tomás es, ante todo, un hombre en busca de Dios. De niño, las primeras palabras que sabemos que pronunció... ...fueron, cuides Deus, que significa, ¿qué es Dios? Así pues, es un hombre que buscó a Dios durante toda su vida con los compromisos de la vida religiosa, además de buscarlo intelectualmente. Él ha
6: cercado con la inteligencia. Nacido en el castillo de Rocaseca, al sur de Roma, Santo Tomás pasó su juventud en el monasterio benedictino de Montecassino. Tras ingresar en los recién fundados dominicos, comenzó sus estudios en Nápoles, prosiguió sus estudios y enseñó en París, y regresó a Italia en dos ocasiones. La primera, a Orvieto, donde compuso el propio de una misa y un oficio para la festividad del Corpus Christi. Y la segunda, a Roma, donde ejerció de teólogo papal y comenzó a escribir su famosa Suma de Teología. Y poi, a la fin de la vida...
7: Al final de su vida regresó a Italia después de haber enseñado en París por segunda vez, concretamente a Nápoles. Y en 1274, desde Nápoles, fue llamado a participar en el Concilio de Lyon. De camino a Lyon, se detuvo en una abadía. Agotado, muy cansado, murió en la abadía de Fossanova.
6: Y murió en la abadía de Fossanova. Aunque han pasado 750 años desde que el gran teólogo y doctor de la iglesia falleciera en la abadía cistercense de Fosanova, el pensamiento de santo Tomás no murió con él. Al contrario, su pensamiento ha seguido desarrollándose a lo largo del tiempo y hoy se conoce como tomismo vivo. La sua teología, la sua opera.
7: Su teología, su obra, que es inmensa, ha tenido un papel muy importante en la historia de la Iglesia. Se le llama el doctor universal porque la doctrina de Santo Tomás expresa los principios fundamentales de la fe cristiana, de la teología cristiana.
3: La teología
1: cristiana.
6: Basándose en el legado del primer estudium conventuale romano de la Orden Dominica en el Priorato de Santa Sabina en Roma, la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino se fundó en 1908 y obtuvo su estatus pontificio en 1963. En la actualidad, religiosos y laicos de todo el mundo viajan a la ciudad eterna para estudiar el pensamiento del gran santo.
7: Los estudiantes, vengan de donde vengan, se enfrentan a desafíos culturales e intelectuales increíbles y por eso buscan una tradición que está bien enraizada en la historia de la iglesia, que ha sido y sigue siendo muy recomendada por el magisterio. El tomismo da a estos estudiantes claves, herramientas para enfrentarse a cuestiones y retos más contemporáneos.
6: Este año, la Iglesia Católica conmemorará el 750 aniversario de la muerte de Santo Tomás de Aquino, un aniversario significativo no solo para los dominicos y tomistas de todo el mundo, sino también para todo cristiano.
7: Realmente quería profundizar en mi comprensión de la fe católica y algo que me llamó mucho la atención fue la racionalidad de Santo Tomás. Vivimos en un mundo en el que se suele pensar que la fe es para los ignorantes, que es como irracional, irrazonable. Pero no es así. Pero no es así. Eso es descaradamente falso. Y considero que conocer, aprender la racionalidad de santo Tomás, que no solo está en su filosofía, sino en toda su fe, realmente nos ayuda no solo a comprender, sino también a profundizar y promover la fe. Un aniversario es una forma de recordar la figura de santo Tomás, una forma de volver a proponer la ejemplar figura que fue, no solo para los intelectuales cristianos, sino también para todos los cristianos. No olvidemos que santo Tomás es un santo, es decir, un modelo de vida cristiana, alguien que vivió su fe hasta sus últimas consecuencias. Por tanto, es un modelo que no ha perdido nada de su actualidad, sigue siendo muy atractivo. Imane molto, uh, atraente.
0: 750 años, con tres cuartos de milenio, es decir, es algo que celebrar, especialmente en esta época de turbulencias. A mí me da ánimo a mi fe. Papas, teólogos y concilios han recurrido a él y a su obra durante todos los años, así que creo que merece la pena celebrarlo. Gracias a Dios, la fe resiste la prueba de tiempo. Gracias a Santo Tomaso de Aquino por darnos un base tan sólida. Por giving a such a solid foundation. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias por haber llegado hasta aquí, al final del programa.
1: Gracias por acompañarnos. Dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.